0: Dienos nos kaleidoskopas. Gyvas miestas visada gyvs. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos kiekvieną trečiadienį 14:30. Vida kartojama ketvirtadienį įparei 5 valandą. Miestas turime gyvenu visada FM 9.9. Sveiki, pičiuliai, studijoje prie mikrofono liodas Ramanauskas, šiandien gyvo miesto rubrikoje pakalbėsime apie tai, kas dėja, kol kas neįvyks, apie mokesčių reformą. Apie tai mes kalbame su Kovalis Capital vyriausių ekonomistų Pauliumi Kunčinu. Labadiena, gerbiamas Pauliau. Labadiena. Visus praėjusius metus, man atrodo, ir naujai išrinktos Seimo nariai kalbėjo apie tai, jog Lietuvoje mokesčių reforma tiesiog yra būtina. Bet štai šiandien prasidėjo pavasario Seimo sesija ir dėja mokesčių reformos klausimas vėl atsidūrė kažkur toli. Jūsų nuomonė, esant dabar tokiai neapibreštai ekonominiai situacijai, nors Lietuva sako, jog laikosi neblogai, pandemija, karantinai tesėsi, vis dėl to, kuo jūs galėtumėt pagrysti tai, jog mokesčių reformą Lietuvai yra reikalinga? Na, o dabar palankus metas, kaip tik politinio ciklo pradžia, bet kodėl jį nevyksta?
1: Nu, aš, aš suprantu, priežastis dėl ko turbūt e, yra, kaip sako, dėlsama, ko, e, tokį vaizdį, yra. Yra pandemija, yra kiti prioritetai, yra neapibrėžtumas, bet aš manau, strategiškai yra daroma klaida, nes iš tikrųjų ekonominis neapibrėžtumas. Taip. Mes iš tikrųjų nieks negali prognozuoti toliai ateitį, nes mes nežinom niekada atsidarysi ekonomika, tai vis vis tai yra objektyvas priežastis. Bet iš kitos pusės yra patvirtintas gana didelis biudžetas atsigavimo, kurio mes laukiame visus metus, tie 750 milijardų. Yra labai palankę sąlygos rinkoje, mes žinome, kad yra pigusios skolos, mes tai matome, kad Lietuvos valstybė, pavyzdžiui, skolina su užneigiamas palūkams, kas yra, buvo istoriškai tiesiog neįsivaizduojama, kad valstybė mokam. Ne valstybė moka, bet bankai moka valstybių už tai, kad jie ne Tai skola faktiškai yra nemokama. Fiskalinė situacija yra labai stabili. Ir dėl to, iš tikrųjų, dabar yra metas, kai reikia skatinti privatų sektorių, kad jie prisidėtų ir investuotų į tos projektinės kitaip. Grėsa tą vadinamą trink, trinkalizaciją, toks yra žodis, kai vėl viską, visi pinigai, to atsigavimo fondo nuės į asfaltą, į ir iš to bus mažai naudos, kas liečia tolinesnį ekonominį vinką. Į tame kontekste visos valstybės, kurios nu, tikrai pla planuoja apie transformaciją, ar tai būtų žalesis kursas, ar skaitmenizacija, ar kažkokie kiti infrastruktūriniai projektai, jie maksimaliai spengiasi motivuoti privatų sektorių, kad jie dalyvautų tūsų projektus, kad Jeigu valstybė ten investuoja milijardą, tai jie nori 2 milijardus dar pritraukti iš privataus sektorus. Ir tai pakankamai yra, taip prasme, gerai sekas kitom valstybėm. Ir vienas iš pagrindinių motivacinių įrankių instrumentų yra mokesčiai. Taip. Tai a, Lietuvos kontekstą, tai mes jau laukiam tos reformas. Aš jūsmeiškai šitą diskusiją dalyvauju to 20 metų. Aš žinau kolegos, kurie... Laukė 20 metų ir, ir tikrai palankesnė momento, ne momento dabar nebuvo. Tai dėl to aš na, tikrai stebiuosi, kad man, mano baimė čia nekeliant alarmo, bet baimė yra, kad atidės kitais jėsiai, paskui dar kitai ir paskui, žiūrėk, jau ateina kiti rinkimai ir tada jau prieš rinkimus nieko dažniausiai. Tai tas, tas toks atidinėjimas labai prastas signalas investuotojams. investuotojams. Investuotojai paprašiausiai linkia palaukti. Sprantat, nes jeigu nėra tų skatinamųjų Priemonių? Pro priemonių. Jie žiūrės į tas investicijas kaip subsidijas. Ar jūs sutiksite? Tai
0: Pauliau, labai trumpai gerai. tik norėčiau, kad darbo apmokestinimo problema Lietuvoje apie ją diskutuojama iš tikrųjų jau, po gero, kaip jūs teisingai sakote, kai kas dešimt, kai kas ir dvidešimt metų vis dėlto į nekinta Ta. ir jį šiuo metu nekonkurencingai yra.
1: Nekonkurencingai yra, pa, pa lėksnių, tampa, tampa mažiau konkurencingai. Mes dažnai, mums patinka lygiuotis, su Švedija ar su kitom labai išsivyščiusiam valstybėm, kurios ten turi aukštus mokesčius, bet pamirštum, kad tos valstybės padarė progresą jau seniai ir jos tai gali savo leisti tai gerovės valstybės mokesčius, kurie yra labai aukšti. Bet mes turėtumėm žiūrėti tos valstybės, kurios duoda padaryti proveršį, progresą ir labai agresyviai šiuo metu konkuruoja su mumis ir konkuruoja ne, dėl, ne, dėl, ne tik dėl kapitalo technologijų, bet svarbiausia dėl žmonių, dėl mūsų žmonių. Jie, jie medžioja mūsų talentus ir siūlo tiesiog lengvatas. Jeigu pasižiūrėti, nu, tas pat apračias ar Portugaliją, Bulgariją, netgi mūsų kaiminė Estija Lenkiją, labai daug pavyzdžių yra, kur specialistai kvalifikuoti gaunas tiesiog mokesčio atostogas penkiams metams ir labai patrauklės sąlygas. Ir dėl to mes negalime pastatyti naujos ekonomikos, ar tai būtų žalioja ekonomika, ar skaitmenizacija, ar dirbtinis intelektas, ar gyvybės moksloj, bet gerai mokomas specialis, nes jie dabar šią dieną turi labai daug didelį pasirinkimą ir mums turime privalno konkuruoti su kitom valstybėm. Nes kitaip, aš bijau, kad vėl investuosime į įrangą, į pastatus, Ir vyksta ta, taip vadinama, trinkelizacija. Taip, čia
0: yra. gatvės, trinkelės ir taip toliau. Aš atsimenu, prieš keletą metų mes su jumis diskutavome apie tai, jog reikalingos nemažai lūkesčiai laukia žmonijos, kalbant apie sveikatinimo sektorių. Apie pandemiją tada dar niekas netgi negalvojo, ar ne, prabėgo 2-3 metai ir štai mes turime tokią situaciją tame tarp ir sveikatos apsaugos sistemoje. Tad tie, kurie kiek atidžiau galbūt žvelgia į ateitį, jie sugebėjo tai investuoti ir neblogai kilstėlėti ir ekonominę pusę.
1: Jo, sveikatingumas yra dar vienas rytis, kuri dabar keičiasis fantastiškai greitų tempų. Vyksta skaitmenizacija, atsirando tikrai labai įdomias galimybės. Aš, aš per tą prizmę nebėg, kad sakau, kad viskas yra blogai. Aš kaip tik sakau, atsirado labai labai gerų galimybių, bet mes tik tai išnaudosime, jeigu turėsime nu, patrauklės sąlygas darbuotojams. Lietuvoje. Nes kitaip tos galimybės nuteikės kitas šalis, ir kai jis paminės, sveikatingumas, tai akivaizdžiai Lietuva turi šansą ir pati pasigaminti vakciną. Mes turime tokias tokios kaip Fermentas, kurios sėkmingai tam šitą switcherį, sėkmingai dirba Lietuvoje. Kodėl ne pasvajokime ir Gaminkimės vakciną Lietuvoje, savo vakciną. Kodėl mes negalime testus gaminti Lietuvoje? Mes galime. Mes galime gaminti elektromobilius, baterijas, mes galime turėti saulės varmę energiją. Labai daug kivaizdžių pavyzdžių, kas tapo ne čiaipva abstrakcija, kaip mes kalbėjom Taip. prieš 3-4 metus, bet realiai yra pinigai paruošti tiems projektams. Ir tai nėra Škola, Europos Sąjunga, tos dovanoja, čia jūs kalbate tai apie tą
0: atsigavimo fondą, na, ten kažkur apie 2 milijardus 400 tūkstančių, ar ne čia bus kaip dovanų ir dar, kitas ir dar yra paskolų paketas?
1: Subsidijuojama lengvata, kur faktiškai išieškomas nemokamas skola, kurią galbūt kažkada reikės gražinti, tai neaišku, kokiam sąlygom, bet tikrai ne greitų periodų. Tai yra nu, fantastiška injekcija naujų pinigų, naujo kapitalo. Tai yra kaip, nu, faktiškai pinigai naujam startui. Bet koks startuolis pasvojotų apie tokią sąlygą. Jeigu valstybė, svaizduojame, kaip startuolė, ateina, taiga investuotais tau, sako, va, pinigai, daryk, klinam lauke, investuok į tai, ko patiki į savo ateitį. Kaip dažnai tau duoda tokiam sąlygom. Paprastai, kad įsivaizduokime verslas, kuris pradeda nuo nulio, jie kartais metinį susimoka, nu, po 10 kartais 12 procentų metinį palūkanų. Nu. Ir jiems duoda paskolo trims metams geriausiai atveju, labai griežto sąlygas. Čia mes gaunam uh, pirmiausia nemokamą injekciją, didelį, nu, vaizduoja, dešimčiai metų su nuli, faktiškai nuliniam palūkonom. Tai nieko, skola, kuri nieko nekainuoja. Tai, įsivaizduokite, tai yra nu, fantastiška galimybė ir, ir sumos yra didelė. Iš viso mes kalbame apie virš 4 milijardų. Taip. Kas, kas susidaro beveik iki 10 procentų mūsų BVP. Tai jeigu dar įsivaizduokime, kad iš šono iš privato sektoriaus dar pritraukime 8, nu ir tai jau susidaro labai labai rimta ženklės suma
0: kurį gali keisti.
1: Pasvajoti, viską gali keisti. Mes galime svajoti apie elektrifikuotą geležinkelį, apie kurį dabar visi pradulo. Apie greitai geležinkelį, tarp Varšuvos ir Helsinki galime pasvajoti. Mes galime pasvajoti apie naują ruostą. Mes galime apie naują baterijų fabriką, kuris gamins baterijos elektrinėms automobiliams ir namų ūkiams, kad pasaugoti elektronergiją. Mes Saulės energijos parkus, nėra to projektų kuris kuris būtų neįgyvenimas. Mes galime apie viską pasujoti, bet viskas atsimuša į dabar ne į pinigus, o į kompetencijas.
0: Tai ko, trūksta tai kompetencijos. Girdime... Jūs dirbote Visur. darbo grupėse. Visur. Aš prisimenu, prie finansų ministerijos buvo nemažai diskusijų, darbo grupėse dirbo ekonomistai, žmonės, galima sakyti taip, iš šalies ir ten liktai to sąlyčio taškų ir supratimo buvo.
1: Tai aš va, čia ir yra apnaugiausi, kad iš tikrųjų sutarimas jau seniai yra. Netgi tarp, jeigu pašnekit su politikai, su partijam, aš ne, 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 ne sakytų: ne čia kur Manasi, Jis sako, taip, aš suprantu, būtinai reikia daryti, darom, bet kaip reinala reikalas, nu, tai gerai, tai kur sustatymo projektas, kur tie postimini, nu, tai kur, kada bus balsavimas, kada, tada vis, vis, vis viskas į tą politinę logiką, kad galbūt ne dabar, dar ne viskas suderinta, dar ne aš, Ir, ir tiesiog e, vyksta toks vilkinimas, yra toks, nu, sadinčiau, politinės drasos valios nebuvimas. Suprantu, kad dabar Seimo dauguma yra nedidelė, suprantu, kad tie politiniai procesai trapus, aš suprantu, kad reikia išdiskutuoti viską iki galo, tas yra savai meišku. Bet e, aš vėl jaučiu, kad kartojasi istorija, kurią aš jau ma, dėja matęs keletą kart. kad Pas, pašnekam, pašnekam, pašnekam ir tada visi išsiskirsto ir galbūt kokia nors maža kosmetinė imitacinė reforma įvyksta. Ir realiai vėl nukeliama į ateitį. Kitai kita kadėjimai, kitiems rinkimams.
0: Taip, bet laikas tai va, nelaukia. Aš,
1: taip, mes, mes jau prarėsime vieną kartą. Taip. Taip prasme, jau, jau praės taip prasme, aš, a, man buvo, kai aš pradėjau, dar, dar, dar aš buvau jaunas 30 metų Vaikinas dabar aš jau virš 40, ir aš jau galvoju apie ne apie save, apie du, dukros ateitį. Tai įsivaizduokit, kei, keičiasi kartos ir, ir tos kartos, nu, nelaukia, jie, jie turi visas galimybes išvažiuoti, jie mato, kas vyksta kitur, dabar pasaulis tapo labai globalus, pavis, visi dirba nuotoliniu būdu, ar tikrai labai svarbu, kur tu sėdi fiziškai. Nu, ne, tai visi žiūri. Į kokias sąlygas mokestinės, kaip lengva uh, įsidarbinti ir taip toliau. Tai te, te, tas iš tikrųjų tapo labai labai svarbu darbuotojams. Ir dėl to mes, kukas, visai nieko <coughs> reikšmimo nesam padarę per paskutinius 5 uh, uh, dešimt metų. Žinau, kad buvo bandoma įdėti sodos lubas, bet paskui pakėlėm GPM. Žodžiu, Sumas, sumarom, Lietuva šiuo metu atsilieka gana stipriai nuo kitų valstybių, kurias realiai traukia talentus ir darbuotų.
0: toks Liūdnas šiek tiek piešinėlis, bet tikėkime, kad galbūt atsirasta politinė valia. Jo lab, kad kadencijos pradžioje aš vėl grįžtų prie to daryti iš tai tokius esminius pokyčius, esminės reformas yra pats palankus laikas. Nes po to, kai tai persirita į antrą kadencijos pusę, jau visi pradeda galvoti apie artėjančius rinkimus ir ten jau staigių judesių nedaro, nes, na, neaišku, kaip rinkėjai reaguosi, kaip pozicija opozicija susidėlios. Dabar buvo iš tikrųjų palankus laikas ir čia aš su sutinku. Tik niekaip negaliu suprasti, kodėl vis dėlto nu pausti stabdžiai, jo lab, kad ir vyriausybėje. Jauni žmonės atrodo puikiai suprantantis, turintis kompetenciją ir galintis priimti sprendimus. Deja, viso to mes nesulaukime. Mūsų pašnekovas šiandien buvo Kovalis Kapital vyriausias ekonomistas Paulius Kunčinas. Nesinori baigti tokią minorinę gaidą, bet tikėkime, kad vis dėlto tie atidėjimai nebus tokiam ilgam laikui. Studijoje prie mikrofono, gyvo miesto rubrikoje su jumis buvo Liudas Ramanauskas. Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualiais laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14.30 kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgavais. Gyvas miestas – visada gyvas.